الطريقة العلمية مهما كان تعريفنا لها فترتبط بقياس الظواهر والاختبار العلمي أو الملاحظة المتكررة يقول الدكتور جيمس بي كونانت الرئيس السابق لجامعة هارفارد العلم سلسلة متداخلة متشابكة من التصورات والنظم التصورية التي نشأت نتيجة للتجريب العلمي والملاحظة وتثمر عن مزيد من التجريب العلمي والملاحظات إن امتحان صحة أي فرضية بإجراء تجارب في ظروف مسيطر عليها هو أحد الطرق المستخدمة في الأسلوب العلمي الحديث فإذا زعم أحدهم مثلاً أن الخشب لا يطفو على الماء فإننا نصطحبه إلى المطبخ حيث نضع كمية كبيرة من الماء في وعاء ونسقط فيه قطعة من الخشب وعندها سيرى بنفسه أن الخشب يطفو لكن لو كان الأسلوب العلمي هو الأسلوب الوحيد لبرهنة أي شيء فإنك لا تستطيع أن تبرهن بأنك حضرت الحصة الأولى أو تلقيت المحاضرة الأولى في جامعتك اليوم أو أنك تناولت طعام الغداء فليست هنالك وسيلة ممكنة لتكرار تلك الحوادث في وضع مسيطر عليه يوجد لدينا ما يسمى البرهان التاريخي القانوني الذي يعتمد على إظهار صحة شيء بشكل لا يتطرق إليه شك أي أنه يتم التوصل إلى قرار على أساس وزن الأدلة المتوفرة ويعني ذلك أنه لا يوجد أساس منطقي معقول للشك في هذا القرار ويعتمد على ثلاثة أنواع من الشهادة الشهادة الشفوية والشهادة المكتوبة والأدلة المادية كالمسدس أو الطلقة أو دفتر الملاحظات تستطيع باستخدامك الأسلوب المنطقي في تقرير ما حدث أن تبرهن بشكل لا يتسرب إليه شك معقول أنك كنت في غرفة الصف هذا الصباح فقد رآك أصدقاؤك كما أن لديك الملاحظات التي دونتها بالإضافة إلى أن الأستاذ يتذكرك إن استخدام الأسلوب العلمي مقصور على برهنة الأشياء التي يمكن تكرارها وهي غير مناسبة للبرهنة أو عدم البرهنة بخصوص مسائل كثيرة حول شخص أو حدث في التاريخ ليست الطريقة العلمية مناسبة للإجابة عن أسئلة مثل هل عاش جورج واشنطن؟ أو هل كان مارتن لوثر كينغ زعيماً مدافعاً عن الحقوق المدنية؟ أو من هو يسوع الناصري؟ أو هل كان روبرت كينيدي النائب العام للولايات المتحدة الأمريكية؟ أو هل قام يسوع الناصري من بين الأموات؟ فهذه الأسئلة خارج نطاق البرهان العلمي ونحتاج إلى أن نضعها في نطاق البرهان القانوني الشرعي أي أن الطريقة العلمية التي تعتمد على الملاحظة وجمع المعلومات الأولية والافتراض والاستنتاج والإثبات التجريبي لإيجاد أي شذوذ في الطبيعة وتفسيره لا تحمل لنا الجواب النهائي على أسئلة مثل هل تستطيع برهنة قيامة يسوع؟ أو هل تستطيع البرهنة على أن يسوع هو ابن الله؟ 
عندما يعتمد الناس على الأسلوب التاريخي القانوني فإنهم يحتاجون إلى فحص مصداقية الشهادات الموجودة بين أيديهم لقد عرفت من اختبار الشخصي بأن الإيمان المسيحي ليس إيماناً أعمى جاهلاً ولكنه إيمان ذكي فعندما يطلب إلى أحد الشخصيات في الكتاب المقدس أن يمارس الإيمان فإنه يتحدث عن الإيمان الذكي قال يسوع وتعرفون الحق ولم يقل تتجاهلون الحق إنجيل يوحنا الفصل الثامن الآية الثانية والثلاثون سئل المسيح ما هي أعظم الوصايا فأجاب تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك إن مشكلة معظم الناس هي أنه يبدو أنهم يوقفون قلوبهم عن العمل ولهذا فإن الحقائق المتعلقة بالمسيح لا تصل إلى عقولهم أبداً لقد أعطانا الله عقلاً جدده الروح القدس ليمكننا من معرفة الله وقلباً لنحبه وإرادة لنختاره ويجب علينا أن نعمل ضمن هذه النواحي الثلاث لنتمتع بعلاقة كاملة مع الله ونمجده بالنسبة لي شخصياً لا أستطيع أن أجد فرحاً فيما رفضه عقلي فقد خلق قلبي وعقلي ليعملا معاً بانسجام لم يطلب الله أبداً إلى أحد أن ينتحر عقلياً بالإيمان بيسوع المسيح مخلصاً ورباً سنتفحص في الفصول الأربعة التالية الأدلة على صحة الوثائق والمخطوطات ومصداقية الشهادة الشفوية لروايات شهود العيان عن يسوع الفصل الرابع هل يمكن الاعتماد على سجلات الأسفار الكتابية؟ العهد الجديد هو المصدر التاريخي الرئيسي للمعلومات المتوفرة لدينا عن يسوع ولهذا فقد هاجم كثير من النقاد في القرنين التاسع عشر والعشرين مصداقية الوثائق الكتابية ويبدو أن هناك شلالاً من الاتهامات المستمرة التي لا يوجد لها أساس تاريخي أو دحضتها الاكتشافات الأثرية والبحوث بينما كنت أحاضر في جامعة أريزونا الحكومية اقترب مني أستاذ جامعي بصحبة طلاب الفصل الذي يعلمه وقال لي بعد خطاب حر في الهواء الطلق يا سيد ماك دويل أنت تبني كل مزاعمك حول المسيح على ثقة ثانوية عتيقة عفى عليها الزمن لقد برهنت اليوم لطلابي أن العهد الجديد كتب بعد المسيح بمدة طويلة وأنه لا يمكن أن يكون ما ورد فيه دقيقاً أجبته إن آراءك واستنتاجاتك حول العهد الجديد عتيقة ولقد عفى عليها الزمن منذ خمسة وعشرين عاماً لقد اعتمد ذلك الأستاذ الجامعي في آرائه حول الوثائق المختصة بيسوع على استنتاجات ناقد ألماني اسمه أف أس بور افترض بور أن معظم أسفار العهد الجديد لم تكتب إلا في مرحلة متأخرة من القرن الثاني وخلص إلى أن هذه الكتابات أخذت بشكل أساسي من خرافات 
وأساطير نشأت خلال الفترة الطويلة ما بين حياة يسوع والوقت الذي دونت فيه هذه الروايات بحلول القرن العشرين أكدت الحفريات الأثرية والاكتشافات صحة وثائق العهد الجديد ودقتها مخطوطات ورق البردي المبكرة مخطوطة جون ريلند 130 بعد الميلاد ومخطوطة تشستر بيتي 155 للميلاد ومخطوطة بودمر الثانية 200 بعد الميلاد جسرت الهوة بين زمن المسيح والمخطوطات التي تعود إلى وقت لاحق يقول ميلر بوروز وهو أستاذ من جامعة ييل وهنالك نتيجة أخرى نشأت عن مقارنة العهد الجديد المدون باللغة اليونانية بلغة المخطوطات الجديدة المكتشفة مخطوطات البردي أدت إلى ازدياد ثقتنا في النقل الدقيق لنصوص العهد الجديد نفسه لقد زادت هذه الوقائع المكتشفة ثقة الباحثين في صحة الكتاب المقدس ومصداقيته كتب ويليام أولبرايت الذي كان أعظم عالم آثار توراتي عرفه العالم نستطيع أن نقول بكل ثقة بأنه لم يعد يوجد أي أساس ثابت لإرجاع تاريخ تدوين العهد الجديد إلى أبعد من ثمانين بعد الميلاد أي قبل مدة جيلين كاملين من التاريخ الذي يضعه النقاد الأكثر تشدداً للعهد الجديد وهو بين 130 و 150 للميلاد ولقد أعاد تأكيد موقفه في مقابلة أجرتها معه مجلة المسيحية اليوم قال في رأيي أن كل سفر من أسفار العهد الجديد قد كتب على أيدي يهود آمنوا بالمسيح واعتمدوا له بين الأربعينيات والثمانينيات من القرن الأول على الأرجح بين خمسين وخمسة وسبعين بعد الميلاد يعتبر السير ويليام رامزي أحد أعظم علماء الآثار على الإطلاق كان أحد تلاميذ المدرسة التاريخية الألمانية التي علمت أن سفر أعمال الرسل كان نتاج منتصف القرن الثاني الميلادي وليس نتاج القرن الأول كما يستدل من قراءته أصبح مقتنعاً بعد قراءته كتب النقد الحديث لسفر أعمال الرسل بأنه رواية غير جديرة بالثقة حول أحداث وقعت سنة خمسين بعد الميلاد وهو لهذا غير جدير بالاعتبار من قبل مؤرخ فعندما كتب بحثه عن تاريخ آسيا الصغرى لم يعر اهتماماً كبيراً للعهد الجديد غير أن تحقيقاته وأبحاثه قادته في النهاية إلى أن يأخذ كتابات لوقا مأخذ الجد لاحظ دقة التفاصيل التاريخية الشديدة فبدأت نظرته نحو سفر أعمال الرسل بالتغير تدريجياً واضطر إلى أن يخلص للنتيجة بأن لوقا مؤرخ من الطراز الأول ويجب أن يوضع بين مصاف أعظم المؤرخين اعترف رامزي بسبب دقة أصغر التفاصيل التي يتميز بها سفر أعمال الرسل بأنه لا يمكن أن يكون نتاج القرن الثاني بل يعود إلى منتصف القرن الأول يجد الكثير من المؤرخين المتحررين أنفسهم مجبرين على أن يأخذوا في اعتبارهم 
تواريخ أقدم لتدوين العهد الجديد إن النتائج التي توصل إليها المؤرخ الدكتور أي تي روبنسون في كتابه الجديد إعادة تاريخ العهد الجديد مذهلة ولقد أدى بحثه إلى قناعة بأن كل العهد الجديد كتب قبل سقوط أورشليم في عام سبعين للميلاد يقول اليوم نقاد المدرسة الشكلية إن مادة العهد الجديد انتقلت شفاهة إلى أن تم تدوينها على شكل البشائر الأربع وعلى الرغم من أن هذه الفترة أقصر بكثير مما كان يعتقد سابقاً فإنهم يستنتجون بأن البشائر الأربع اتخذت شكل الأدب الشعبي الفولكلوري الأساطير والقصص والخرافات والأمثال إن أحد الانتقادات الرئيسة ضد قول النقاد الشكليين بتطور التقليد الشفوي هو أن فترة التقليد الشفوي كما يعرفه النقاد ليست طويلة بما يكفي للسماح بالتغييرات التي حدثت في التقليد حسب زعم هؤلاء النقاد تحدث سايمون كيست ميكر أستاذ الكتاب المقدس في جامعة دورت حول قصر الفترة التي استغرقتها كتابة العهد الجديد يستغرق تراكم الفولكلور في الحضارات البدائية عادة أجيالاً عديدة إنها عملية انتشار تدريجية عبر قرون طويلة من الزمن ولكن علينا أن نتفق مع النقاد الشكليين في أن روايات البشائر الأربع كتبت وجمعت في مدة تزيد قليلاً عن جيل واحد ويجب أن يفهم تشكيل كل إنجيل من الأناجيل الأربعة حسب المنهج النقدي الشكلي على أنه مشروع واسع النطاق بعيد النظر وذو مسار متسارع من الأحداث تحدى أي أتش ماكنل الأستاذ الملكي السابق لعلم اللاهوت في جامعة دبلن نظرة النقاد الشكليين للتقليد الشفوي فهو يوضح أنهم لا يتعاملون مع تقليد كلمات يسوع عن كثب كما يجب 